0: Hallo liebe Zuhörer, willkommen zu Finanzmänner's podcast der Finanz-Edutainment-Podcast. Die Podcaster Errol und Pascal sprechen hier über Finanzen und private Themen aus dem Leben. Dieser Podcast soll dazu dienen, branchenfremden Menschen die Welt der Finanzen auf unterhaltsame Weise rüberzubringen. Wir möchten darauf hinweisen, dass der Inhalt keine Beratung darstellen soll und bei allen Infos keine Garantie auf absolute Korrektheit besteht. Unser Podcast wird in einem Stück aufgenommen und kann daher nicht immer 100% Political Correctness enthalten. Für Feedback jeglicher Art sind wir immer offen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode Finanzmänners. Die echten mit dem Zettel. Die erste Frage morgens ist immer, wer rollt da? Und danach kommt die klare Aussage, er rollt, er rollt da. da. Ja. <lacht> Irgendwie so. Hallo, herzlich willkommen zur... Ausgabe Nummer 59 äh, eures äh, Finanzmänners podcasts des Vertrauens. Wie gewohnt sind hier eure vertrauten Finanzmänners. Äh, der eine mehr Finanz, der andere mehr Männers. Pascal, nee, Errol Kausev und Pascal Hoch, so rum geht das. Genau, jetzt, hey, was geht ab, Errol? <lacht> ich habe gerade äh, dich die ganze Zeit angeschaut und gedacht, äh, lässt du deine Haare länger wachsen wieder? Nee, Nee. Ja, morgen ist wieder so weit, dann komm Achso. wieder weg. Da. Okay. Ja, gut geht's. Äh, ich habe mir dich gerade so angeschaut Ungemacht. und habe mich gefragt, hast du dir eigentlich die Haare eingecremt oder sind die von Natur aus so hell da oben? Die, ja, die sind von Natur aus so hell da oben. Ähm, Halbzeit. Nee, Deutschland hat verloren, Spiel ist schon rum. Halbzeit. Noch ein bisschen äh, durchhalten und dann habt ihr es geschafft, dann ist es... Erste halbe Jahr plus ein bisschen was, habt ihr für eure Steuer gearbeitet. Und ich glaube so ab 15. Juli oder so, 20. Juli, ab dann ähm, ab dann äh, müsst ihr oder dürft ihr oder könnt ihr für euch für euren Geldbeutel wirtschaften. Bis dahin aber für Sozialabgaben und Steuer. So, also noch ein bisschen durchhalten, dann seid ihr an der Reihe nach vaterstaat Oder viele Amazon-Gutscheine kaufen, habt ihr nicht von mir. <lacht> ja. Ähm, ja, ja brauchen wir Themen. Ich habe, ich habe ein paar Themen. Das ist sehr gut. Ich habe auch eins. Oh. Zahl der Erwerbspersonen sinkt in den kommenden Jahren deutlich. Bis zu 10 Millionen weniger Erwerbspersonen, die in den Artikel schreiben jetzt, das hat Auswirkungen auf die Rentenversicherung. Warte, warte, warte. Nochmal. Wie viele Erwerbspersonen weniger? 10 Millionen. Weil? Weil die in Rente gehen. Ja, was mit denen, die nachkommen? Da kommen nicht so viele nach. Ja, wenn man ganz viel integriert. Scheint es nicht. Zehn Millionen weniger. Heißt zehn okay. Millionen weniger. Von 45 Millionen oder wie viele aktuell arbeiten, sowas rum, 40, 45 Millionen, heißt es, äh, ein Viertel. Ein Viertel weniger Erwerbspersonen. Was hat es für Auswirkungen volkswirtschaftlich? Auswirkungen auf die deutsche Rentenversicherung, Auswirkungen, Auswirkungen auf die gesetzliche Krankenversicherung? Mein Lieblingsthema logischerweise. Mhm. Aber was viele nicht beachten ist die Auswirkung der Demografie auf die Inflation. Weil die Inflation dann weniger wird? Mehr? Mhm. Okay. Okay, du hast mich. Erzähl mir, warum, warum wird die also warum wird die Inflation höher, wenn weniger Leute arbeiten? Ähm, weil der Effekt der Lohnpreisspirale stärker ansteigt. Wenn du ähm, 10 Millionen, also wenn, wenn Fachkräfte fehlen, setzen wir mal voraus, dass, dass Fachkräfte fehlen. Also ja. wir reden jetzt nicht von 10 Millionen Leuten, die nicht mehr erwerbstätig sind, sondern von 10 Millionen Fachkräften, die nicht erwerbstätig sind. Nee, aber reden wir einfach davon, dass. Ähm, halt Menschen gesucht werden, Das ist nicht irgendwelche Leute sind, die halt irgendeinen Ein-Euro-Job okay, okay, okay. so, sondern die halt auch irgendwie ein Also wir reden von, von Menschen, die einen gezielten Job nicht mehr nachgehen und nicht diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, durch die die künstlich immer wieder als Arbeitnehmer zählen, obwohl die eigentlich permanent von Firma A nach B nach C geschickt werden, wo es auch eine Neo- ZDF-Magazin-Royal-Folge vom Böhmermann drüber gibt. Echt? Die kenne ich nicht. Angucken. Genau. Okay. Echt interessant, ja. Also genau davon reden wir jetzt, mhm. einmal, der der Einfachheit halber. Und wenn du jetzt sagst, okay, wir haben ein Viertel weniger äh, Fachkräfte mhm. plötzlich zur Verfügung, was bedeutet denn für, für die drei Viertel, was bedeutet denn das für die Gehaltsverhandlungen? Naja, dass äh, weniger qualifizierte Leute genommen werden dass weniger qualifizierte Leute genommen werden müssen. genau. für selbe um, Geld wahrscheinlich. Ja. So Und aber vor allen Dingen, dass die, die qualifiziert sind, viel, viel mehr Geld verdienen können. Mhm. Und deswegen hat die Demografie einen Impact auf die Inflation, weil durch die steigenden Löhne natürlich auch logischerweise die Preisspirale folgend ansteigt. Und dadurch lohnt Preisspiralen, Wachstum, die Inflation. Wir hatten in den letzten äh, 10, 20 Jahren deswegen keine Inflation, weil die Arbeitskräfte sozusagen ne, nach nach China ausgelagert wurden oder in den Osten ausgelagert wurden. Das heißt, bevor hier ein Lohndruck entstand, hat man immer die Möglichkeit gehabt, okay, wir gehen weg ja, hm. und können irgendwo anders günstiger also wir hatten produzieren. Eine Inflation die letzten 10, 20 Jahre. Das ist ja nicht, nicht wirklich. Wir hatten mal Ende der 2000, äh, 2000 8, 9, 10, da, da hatten wir so 1,5. Also als, so als du so vor zwei Jahren Corona geleugnet hast, okay, meinetwegen. Da nee, musst du noch, noch immer. Aber ja, aber, aber die Inflation zu leugnen über 10, 20 Jahre, das ist schon ein Happen. Mhm. Ja. Guckst du mal den Benzinpreis vor 20 Jahren an und guckst du dir mal heute an? Oder heute vor einem halben Jahr. Dann wird dir auch. Ja, heute vor. Ja, aber das war ja Corona. Das war ja was anderes. Das war doch nicht aber Corona. vor 20, natürlich, vor 20 Jahren war der Benzinpreis viel günstiger. Das für. Da, also wann, wann hatte ich mein erstes Auto? Das war 2000, boah, ist schon alles so lang her, 12, 13, 14, irgendwie mhm. sowas. Äh, und da war der Spritpreis super, noch unter einem Euro, weiß ich. Da habe ich so für 85 bis 90 Cent getankt. In Biberach, an meiner schönen Schützenarrei. Ähm, okay, mag sein. Ähm, ich kann mich an, ein, äh, an eine Fahrt erinnern, 2006. Da war ich Praktikant bei Smart. Und die Autobahn war verstopft und ich bin über die Schillerhöhe gefahren. Und da kommt eine A-Chip-Tankstelle. Mhm. Und da bin ich von allen Wolken gefallen oder aus allen Wolken gefallen, weil da war der Benzinpreis, und damals fuhr ich noch so ein typisches Studenten-Dreier-Golf-Auto, ja. ähm, bei 1,50. Also es war auf jeden ja, Fall, wir können auch 1,52, 52, 55, so 1,55, okay, Benzin. Ja, oder super. Mhm. Ähm, aber wenn du jetzt drauf guckst oder mal vor einem halben Jahr drauf geguckt hast, dann war das auch bei 1,50. Das heißt, es hat in den letzten 15 Jahren bezogen, jetzt, auf, jetzt ist Inflation nicht nur Benzin, das ist schon klar. Aber ähm, es gab keine wirklich nennenswerte Inflation. Schon gar nicht das Ziel, was die EZB hat, nämlich 2% pro Jahr. Das wurde über sehr, sehr viele weite Strecken, wir können es auch googeln, verfehlt. Und das. Ja, also, dass ich keine 2% waren, das ist ja bekannt. Das lag ja irgendwie so im Schnitt bei 1,1 bis 1,4. Ja, das weiß ich jetzt nicht, wo es im Schnitt lag, aber es ist nicht, also, und von 1%, da sprechen wir nicht von Inflation. So, also wenn ich sage, es gibt keine Inflation, dann meine ich nicht, dass es de facto keine gibt, sondern es ist nicht das Ziel erreicht und es ist nicht so. schon gar übererfüllt, dass man vielleicht bei zweieinhalb Prozent oder gar drei war. Im übertragenen Sinne, es gibt keine EM, weil Deutschland nicht gewonnen hat. Verstehe ich nicht. Gut. So, Also Demografie hat eine Auswirkung auf die Inflation. Mhm. Wenn jetzt ein Harter demografischer Schnitt kommt, können wir davon ausgehen, dass die Inflation kommt. Gleichzeitig ist das Geldmengenwachstum gestiegen, gleichzeitig ist die Umlaufgeschwindigkeit der Geldmenge gestiegen und mhm. wer die VWL-Formel Geldmenge mal Umlaufgeschwindigkeit mal, ähm, keine Ahnung, noch zwei andere Variablen noch kennt, der kann sie dann, äh, der kann dann 1, 2, 3 und 4 zusammenzählen und kommt auf so ein Ergebnis. Ja. Neun. Zehn. Ja. Ach so ja. Ähm, ja, krass. Okay, also das heißt, Thema Inflation, warm anziehen, lieber immer ein Zwei-Nie-Mehr-Bei haben, damit man sich die Milch trotzdem noch leisten kann. Ja, vor allen Dingen aber anders investieren. Wie muss man denn investieren bei Inflation? Ähm, ja, am besten in äh, Aktien, Unternehmen, damit du direkt in der Wertsteigerung des Unternehmens, was ja auch der Inflation mit unterliegt, direkt eins zu eins mitgehst. Was du vielleicht nicht machen solltest, wäre Gold, Rohstoffe, ja, also Gold ist gerade wieder sinken, klar, weil wir jetzt auch in einem prozyklischen ähm, Kontext stehen, das heißt Konsumgüter, ne, sobald die Läden wieder offen haben, klar wird konsumiert, mhm. ähm, das wird aber wahrscheinlich, denke ich mal, so irgendwann im Laufe des nächsten, spätestens übernächsten Jahres wieder abnehmen und es wird sich normalisieren, mhm. ähm, deswegen glaube ich, ist Gold mhm. immer ein Thema, was man haben kann äh, in seinem Portfolio, aber allgemeiner gesprochen einfach in Sachwerte, ja, zu investieren, also auch Immobilien und, äh, und eben Aktien, die du ja, Immobilien, Immobilien ist ja auch wieder ganz spannend, weil Immobilien ist auf der einen Seite so ein inflationsgeschütztes Thema, bin ich bei dir, aber jetzt vor der nächsten Regierung auch ganz tricky, ganz ungewiss. Also jetzt stell wir wirklich vor so, die Linken und die Grünen kommen als Koalition an die Macht. Mhm. Wie viel Spaß macht es jetzt noch, eine Immobilie als Renditeobjekt zu betrachten? ja also natürlich äh, ja, wird's, wird's, ja d d deswegen äh, ist ja auch ist es ja auch falsch glaube ich ähm, zumindest für 99 Prozent der, der Menschen da draußen zu sagen ich mache all meine mein Vermögensaufbau über Immobilien ja. so weil wenn du hoch äh, verschuldet bist weil du hoch geleveraged hast weil das irgendwie bei ähm, keine Ahnung, beim Gerald Hörhan Investment Punk, bei den Jungs von Immocation oder sonst irgendwo gehört hast, dass man das so machen muss, mhm. ähm, dann hast du ein Problem, wenn äh, eine Vermögensabgabe auf Basis der äh, Immobilienbewertung kommt. Mhm. Und das ist ja der Witz. Ähm, Vermögend bist du ja äh, im, im, im politischen Kontext dann, sobald du eine Wohnung hast. Dass dem Vermögen in allermeisten Fällen auch ein Darlehen gegenübersteht, das wird ja gar nicht bewertet. Das heißt, wir dürfen ja nicht vom Bruttovermögen reden, sondern wir müssen von Nettovermögen reden. Und wenn du 500.000 Euro Schulden hast und du hast eine Immobilie von, im Wert von 500.000, dann hast du eben kein Nettovermögen, sondern wiegt das eine das andere auf. Und wenn du jetzt eine Sonderabgabe, Vermögenssteuer auf eine Immobilie hast von 10%, woher nimmst du jetzt die 50.000? Und wenn du das jetzt äh, nicht einmal hast, sondern du hast es zehnmal, dann musst du eine Vermögensabgabe von 5 Millionen leisten, ohne dass du die de facto hast. Ja. So, und dann wird's spannend am Immobilienmarkt. Dann kannst du shoppen gehen. Ja. Das ist, äh, ist Das ist ein, ein bisschen hausgemacht. Das Problem haben ist, ja, ja die Grünen allgemein. eigentlich fast schon fast schon ein bisschen ein bisschen Panik mache. Ähm auch von uns hier bewusst mit der Be Politik, Be ne? Bewusst mit diesen Wir Ängsten wissen, zu spielen. Ihr wisst, was ihr nicht wählen dürft. Ihr wisst es. Nein, Spaß. Aber ja, es ist tatsächlich ein bisschen Panikmache. Ähnliche Panikmache wie zum Beispiel der allgemeine Kassen, jetzt muss ich überlegen, Kranken, Krankenkassenchef, Krankenkassenchef, Kranken, ich guck's jetzt nochmal extra nach. Ihr kriegt krieg hier keine Fehlinformation. Der Kassenarztchef, der Gassen, der Kassenärztlichen Vereinigung. Genau, mhm. so. Der wirft nämlich gerade der Regierung vor, dass die auch Panikmache betreiben, und zwar in Bezug auf die Delta-Variante. Und ähm, ich glaube, wir stehen hier gerade in einer ganz, ganz interessanten Situation gegenüber, nämlich einer klassischen Win-Lose-Situation. Win, die Politiker, und lose natürlich äh, die gesetzlichen Krankenkassen, weil... Und das ist ja so, also um ja jetzt nicht so in diese Attila-Hildmann-Richtung zu gehen, aber um so in diese äh, schon, man diskutiert drüber Richtung zu gehen, es wird ja immer so ein bisschen gemunkelt, ja und dann kommt die Delta-Variante und da können sich Politiker super gut positionieren, auch für die nächsten Wahlen und vielleicht wollen wir ja dann eher einen, der sagt, wir machen nochmal einen Lockdown, weil das sind dann Politiker, die handeln und so weiter und so fort. Und jetzt kommt aber einer aus dem System, also aus dem System, der ja, das ja offensichtlich von Corona bis jetzt profitiert hat, nämlich das Krankensystem und das Krankenkassensystem. Und die sagen jetzt aber irgendwie, naja, war jetzt vielleicht ganz lohnwert, haben wir jetzt vielleicht irgendwie auch ein bisschen von profitieren können, aber jetzt macht nicht nochmal so eine Panik, weil so schlimm wird es jetzt nicht, weil so schlimm war es jetzt. Also wenn, wenn die sagen, es wird nicht so schlimm, impliziert das ja eigentlich, dass es bis jetzt auch gar nicht so schlimm war, ja? Und äh, ja, Panikmache, Delta-Variante. Jawohl, was sagt dein innerer Immunkompass? Mein Immunkompass sagt es dauert nicht mehr lange, dann haben wir die Delta-Plus-Pro2-Version. Mhm. Und dann wird es richtig eng. Ja. Dann wird es richtig eng. Nö, ja, natürlich. Ähm, nee. Mhm. Ja, und äh, kennst du Frank Thelen? Kenn ich. Ja, wer nicht? Das ne, ist ja mittlerweile sehr bekannt. Ja, auch der hat irgendwie gerade so ein Politikthema am Laufen. Der hat irgendwie 50.000 an die FDP gespendet mhm. und ähm, irgendwie haben dann mal ein paar gemeint, ja, könnte er ja auch irgendwie an die SPD spenden mhm. oder dann könnte er ja auch mit seinem Vermögen auch eine Reichensteuer zahlen und so weiter und so fort. Das ist eine wilde Zeit, das ist eine wilde Zeit. Mir kommt es mir immer mehr so vor, als ob die, die in der Gesellschaft viel machen, viel arbeiten, viel tun, viel Entscheidungen treffen, die sind, die von den absoluten Losern, die sie eigentlich die ganze Zeit nur beschweren und beklagen, mittlerweile echt so so gehasst werden. Und das ist so, glaube ich, der Zwiespalt, in den sich unsere Gesellschaft begibt, die, die sagen, ich mache jetzt und gehe voran und die, die irgendwie in Ohnmacht verfallen. Und die, die in Ohnmacht verfallen, die gehen immer mehr darauf, irgendwie die Schuld im Außen zu suchen und kritisieren die ganze Zeit die Regierung, das Finanzsystem, bla 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 bla. Und die anderen, die machen halt einfach und ja, Finde ich, finde ich interessant, die Entwicklung irgendwie. So könnte man es eigentlich auch in Raster fassen. Ja, also nochmal zurück kurz zum Gassen. Ähm, das ist ja nicht das erste Mal, dass der die, äh, die Maßnahmen für überzogen hält. Ähm, mhm. Das hat er auch schon vor einem halben Jahr für überzogen gehalten und äh, zur, zur äh, Besonnung Besinnung gerufen. Mhm. Ähm, unabhängig davon ähm, glaube ich eben, dass... Es eine enorme Suche gibt nach einfachen Antworten auf komplexe Fragen. Stichwort AfD. Ja. Ja, so, da wird populistisch auf eine hochkomplexe Frage eine einfache Antwort gegeben und dann äh, sei es damit erklärt. Ja. Und das liegt, glaube ich, daran, dass die Leute, und das merke ich selber tatsächlich bei mir, auch eine Aufmerksamkeitsspanne von dem weiß nicht, von der Eintagsfliege haben. Mhm. Ähm, und ähm, ganz zu schweigen von dem Intellekt. Also, du kannst auf auf schwierige Fragen einfache Antworten geben, aber die sind natürlich dann wie in dem Modell auch so stark abgespeckt, dass sie eigentlich auch fast wieder aus meiner Sicht kein, keine Aussagekraft haben. So der Intellekt der meisten da draußen reicht nicht dafür aus, das irgendwie zu erfassen. Und wenn es ausreichen würde, glaube ich, ist die Aufmerksamkei Aufmerksamkeitsspanne einfach zu kurz. Das, wie gesagt, ich merke ja, also das bei mir. Ich... Hier. Ähm, ähm, ich ähm, wir hatten ein Seminar zur Kapitalanlageimmobilien jetzt letzte Woche und da mussten wir uns ein Video anschauen. Da ging es um Immobilien, insgesamt acht Minuten. Ich glaube, ich habe es geschafft, diese acht Minuten anzuschauen? Ich habe die geskippt, ja. dass ich es vielleicht in drei Minuten geschafft habe, die wesentlichen Kernaussagen ähm, ähm, daraus zu ziehen und das finde ich schon krass, dass du nicht mal mehr in der Lage bist, acht Minuten irgendwo aufmerksam zuzuhören. Ähm, und ich das selbst bei mir feststelle und ich tendenziell, glaube ich, schon ähm, eher Bock habe äh, auf, auf die Themen. Ja. ja. Also so acht Minuten ist jetzt... Ich finde so, bei mir wird es knapp so ab eineinhalb Stunden. Macht eine kleine acht, Differenz zu ja, ja, acht Minuten fand ich jetzt gerade schon sehr schockierend. Ähm, wie lange gehen denn deine Kundentermine? Ja. Fünf? <lacht> naja, ähm, anderes Thema. Im Idealfall also. fünf aber ähm, nee das ja. ist äh, du hast halt keinen Bock drauf irgendwie du versuchst es durch durch diese ich weiß nicht glaube ich hauptsächlich getrimmt durch Social Media wo die ganzen ne so ein, so ein Instagram Video Feed geht halt irgendwie 10 Sekunden 15 Sekunden und ja. musst, äh, dann unten auf weiter drücken ich würde gerne mal wissen wie viele Leute drücken unten auf weiter ich glaube einer von 10 wahrscheinlich will jetzt einfach mal nee, ich ich drücke um... drück mich da immer super schnell durch ich halt immer nur an, wenn mich direkt in den ersten zwei Sekunden ja, genau. irgendwas das triggert, oder wenn die Person, die das postet, kennst. mich interessiert, ja. äh, und ansonsten gebe ich dadurch wie, wie Markus Schluck beim Speedreading ein Buch nach dem anderen verschlingen. <lacht> ja, so, also, ähm, insofern, ja, ähm, du, du hattest welches Thema noch? Ähm, ähm, ja, das, das waren die zwei. So Frank Thielen habe ich ein bisschen was mitbekommen. Ähm, ja, ansonsten, ähm, ansonsten können wir vielleicht so ein bisschen über das Thema äh, Selbstständigkeit noch ein bisschen schnacken, oder? Ja, sehr gerne ja. Und vielleicht noch eine Ad-Hoc-Meldung. Ja. Ähm, heute kam ein Positionspapier vom GKV Spitzenverband. Die Pflicht für... Selbstständige in der Rentenversicherung? Nee, GKV. Ah, ja, Krankenversicherung. Krankenversicherung, ja. Nee, aber die verlangen, dass der Gesundheitsfonds mit äh, 16 Milliarden Euro Sonderzahlung für das Jahr 2020 ausgestattet wird über Steuergelder. War das nicht genau dieselbe Summe, die man vor zwei Jahren schon mal da reingepumpt hat? Nee, pro Jahr fließen grundsätzlich 14,5 Millionen ungefähr. Aha. Jetzt letztes Jahr sind nochmals zusätzlich... Ich glaube, 6 Millionen oder 8 Millionen geflossen. Ja, auch als, wieder bei Wahlen Corona, sind. Ne? Als Corona-Sonderhilfe. Und jetzt, ja gut. Es darf ja, es, darf ja, es darf ja nicht kriseln, bevor die Wahl ist. Ja, das kommt jetzt tatsächlich ja nicht seitens der Politik, sondern es kommt vom GKV Spitzenverband. Aber ähm, es ändert ja nichts daran, dass du versuchst und die, das Position, Positionspapier geht noch weiter, das äh, natürlich grundlegende Reformen fordert. Ähm, aber das fand ich dann halt schon wieder krass, ne? dass Stell mal vor, das käme so, dann würden mittlerweile gut mehr 30 bis 35 Milliarden Euro jedes Jahr oder die GKV-Beiträge mit 30 bis 35 Milliarden Euro für zumindest für das Jahr 2020, 2022 gestützt werden. 35 Milliarden Euro bei einem Gesamthaushaltsbudget von ungefähr 350 Milliarden, also Schulden lassen wir mal raus sondern nur die, die Einnahmen 350 Milliarden, dann reden wir ungefähr von 10% für die GKV, dann reden wir ungefähr von einem Drittel, 100 Milliarden Euro wird die deutsche Rentenversicherung ähm, und die ähm, Leistungen, die damit verbunden sind, Erwerbsminderungsrente, Mütterrente und so weiter und so fort, ähm, gestützt. Wenn du das mal zusammenrechnest, dann geht ganz locker sogar mehr als ein Drittel des Gesamtbudgets, des gesamten Haushaltsbudgets für Sozialleistungen drauf Und ähm, das, das kann man schon machen, aber du darfst ja nicht die Leute vergessen, die dafür sorgen, dass das funktioniert. Ne? Aber, ja, ja. so Und wenn du, wenn du die immer stärker schröpfst, ähm, um links dann wieder umzuverteilen, dann, dann ist das, glaube ich, ein, ein falscher Mechanismus. Und vor allen Dingen ist es auch der falsche Ruf. Äh, zu sagen, ja, äh, alle müssen da rein, weil wenn wenn 16 oder in Summe 30 Milliarden schon Steuergelder da reinfließen, dann zahlen die, die privat versichert sind, ja, ja auch gleichzeitig noch diese GKV-Leistungen weiterhin. Also das ist, äh, glaube ich, nicht ganz so trivial. Und, ja. Nee, ist nicht trivial. Das sind sind viele, viele Milliarden Euro. Ja. Von daher ist ja auch so das Thema was ich mir letztens überlegt habe, weil die ganzen Sozialsysteme und so weiter und so fort, das muss ich auch weiterhin finanzieren. Äh, du hast ja vorhin schon kurz angesprochen, ich habe ja jetzt äh, da meinen mein, äh, neuen Stock-Footage-Podcast äh, letzte Woche gedroppt und da ging es ja auch sehr viel ums Thema Selbstständigkeit und äh, danach habe ich so die äh, das Gespräch äh, nochmal reflektieren lassen. Für, für alle, die die es noch nicht wissen, Hochfinanz, auch ganz gewohnt auf Spotify, iTunes und äh, wo über alles Podcast gibt. Ähm, aber nach diesem ähm, am Spiel habe ich das nochmal so für mich reflektiert und habe überlegt gehabt, ja, macht es nicht eigentlich Sinn, wenn alles in so Monatsabos läuft und alles wird immer geringer und flexibler und so weiter und so fort, dass du praktisch die ganze Arbeitswelt irgendwann wirklich als selbstständig aufstellst. Also bedeutet, du hast nach wie vor die ganz normalen Berufsbilder wie Postbote, wobei Postbote wird irgendwann weg, weg sein, aber Lehrer, Kindergärtner, soziale Berufe, du hast wirtschaftliche Berufe und so, aber dass jeder Arbeitnehmer so wie damals das Prinzip der Ich AG, was ja aber nur gemacht wurde, um die Arbeitslosenzahl niedrig zu halten. Aber dass praktisch jeder Arbeitnehmer erstmal selbstständig ist und dass praktisch jetzt keine Arbeitgeber mehr für dich irgendwelche Sozialleistungen zu abführen, sondern du als Arbeitnehmer kriegst selbstständig dein Gehalt ausgezahlt für deine Arbeitsleistung, die du mit einbringst und musst dich selber auch um deine Absicherung kümmern. Wäre das nicht ein Modell, was zur heutigen Zeit, wo du auch wirklich ja ganz viele Leute hast, die sagen, oh, fünf Jahre würde ich gerne in dem Bereich arbeiten und drei Jahre in dem Bereich und so, wäre wär das nicht eigentlich an der Zeit, so was einzuführen? Ähm, doch, aber die Idee ist auch nicht neu. Ähm, es gibt ein Buch 2025 von Jan Czakrinski oder irgendwie, so ein Ungar ist das, mhm. ein Zukunftsforscher, ähm, der beschreibt es in diesem Buch und nennt das Ganze eben eine fluide Arbeitswelt. Es wird zwei Welten geben. Es wird mhm. ähm, sozusagen eine Kernbelegschaft geben, mhm. die ähm, eben sozusagen auch ein Interesse am Unternehmen hat, weil wenn du nur selbstständig bist, dann ist dir das Unternehmen am Ende ja, des klar, Tages Ja, klar, klar. Du brauchst also so, die Führungsriege, und so. So, die die so du haben. brauchst eine Kernbelegschaft, ähm, das, die müssen auch weiterhin angestellt sein. Ähm, sonst geht's nicht und naja, es, nicht jeder will selbstständig arbeiten, nicht jeder ist in der Lage, das zu tun. Ich meine, ähm, Unternehmer kommt ja nicht von Unterlassen, ähm, hat man ja auch schon des Öfteren mal gehört und es gibt halt jede Menge Unterlasser da draußen, ja. ähm, die hätten dann ein Problem. So, also ähm, zwei Arten von Unternehmen, entweder so wie in, den, in, in, in Asien oftmals, Japan, wo äh, Unternehmen nicht nur das Unternehmen ist, sondern die stellen auch die Wohnungen, die stellen die Universitäten, die stellen die Sportvereine, die stellen irgendwie die Schwimmhalle, den Freizeitpark, ne? so dass du sozusagen deine eigene in deinem eigenen Unternehmenskosmos mhm. lebst und da wird sich eben maximal um die ähm, Ausbildung der ähm, des Nachwuchses gekümmert und dann hast du die fluide Arbeitswelt, die heute mal da arbeitet, irgendwo mal da arbeitet. Ich finde spannend, ich hatte die Idee, die werde ich vielleicht hier jetzt nicht shoppen, die kommt mir aber gerade äh, nochmals, ähm, weil die Herausforderung die sein wird, das Ganze zu organisieren. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, da auch was App-basierendes vielleicht eine ganz gute Idee ist. Ich hatte das mal auf dem Schirm, habe es aber nicht weiter verfolgt, jetzt wo du sagst, ist es mir gerade wieder eingefallen. Ja, ja hier bei Finanzmänner's Dem-Business-Ideen-Entwicklungspodcast. Hier werden alte Business-Ideen wieder angeregt und zum Vorschein gebracht. Willst du es nicht droppen? Nachher macht sie äh, noch eine und dann? Wer denn von den 29 Leuten? <lacht> nee, mittlerweile ja, wir, nee, mittlerweile sind wir, mittlerweile sind wir, sind, wieder zurück, wir sind wieder, äh, der, äh, dritt einflussreichste Finanzpodcast in Belgien. <lacht> <lacht> frag mich nicht, wieso. Ich, ich weiß, wer uns hört, Aber wir der, der hatten, Dings David Getter hört uns, wir hatten, wir, hatten, wir, wir hatten auf einmal 128 Hörer in Belgien an einem Tag und am Tag drauf nochmal 90 und dann sind wir auf Chartable irgendwie in die belgischen Podcast Charts mit reingerutscht ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ein großes Finanzunternehmen eine Bestenförderung in Belgien hatte und dann wir vielleicht gehört wurden ja yeah. Ja klar, hier, ja, ja, ja gestern nochmal äh, irgendwie äh, über unseren Podcast gesprochen, weiß gar nicht mehr mit wem und dann ging es auch so um das Thema so, ja und wie ist das so, dürfen wir das mal mit dem Podcast, dann habe ich gesagt, also Finanzmänners geht so, ist glaube ich voll mit rechtlichen Grauzonen in jeder zweiten Folge, <lacht> 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 ähm, aber ja, ja. So, vielleicht, nee. vielleicht deswegen. Und David Getter. Und David, David, Getter, David, David Getter war es auch. ja, ja. Nee, ähm, Quatsch. Äh, wir wir sind ja nach wie vor ein äh, Podcast, der der sehr viele Ideen zusammenfasst und anregt. Und äh, Hauptsache, Hauptsache ihr grübelt da draußen ein bisschen so über 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 das, was so gerade in der Welt los ist, was die Männer euch im Bereich Finanzen präsentieren. und Ja, lieber grübeln anstatt schimpfen. Genau. Das ist, ist besser fürs Herz. Ja. Ich habe äh, tatsächlich äh, einen Männers-Beauty-Tipp. Ja? Können, wir, können wir auch hier live direkt ausprobieren? Mhm. Kennst du Creme? Noch nie gehört. Ey, ich sag's dir. Was macht man mit dieser Creme? Zweimal zweimal am Tag Creme ins Gesicht. Also das hier ist jetzt eigentlich so diese Babymilk. Aber ich zeige, ich demonstriere es dir hier mal direkt. So, und das ins Gesicht. Und du wirkst richtig frisch. Deine Haut, ich komme in ein Alter. Und du bist ja älter wie als ich, also eigentlich müsstest du das kennen. Aber ich bin in einem Alter, da braucht meine Haut Feuchtigkeit von außen. Ich brauche Feuchtigkeit. Aber dann ist das ist geil. Ja, gell? Gell? das sieht man. Dann, dann sieht das so gut aus, wenn man sich da einkriegt. Bübchen. Ne? Ja. Darf mal riechen? Mal, ja, ja, ja. Oh, ah, schön, ja. ja. Für eine zarte Babyhaut. Ah, und dann unter die Augen. Dann gehen auch die Augen, Augenfalten weg. Habe ich nicht. Ja. Was? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. <lacht> ähm, von deinen Augenfalten. <lacht> ich verstehe Nein, die Frage Creme, nicht. Creme ist super, ja. ja, ja. Nee, um, dann würde ich sagen, äh, schließ mal. Schließ, ah, nee. Da, wir können schon schließen. Heute mal, heute mal quick and dirty. Nee, also jetzt können wir auch, das sind jetzt noch drei Minuten, Erroll, jetzt wenn du nicht eine Message hast, die drei Minuten noch erfüllt, die absolut hörenswert ist für alle Hörer da draußen, bin ich aber schwer enttäuscht. Erroll, ein eine goldene Info noch zum Ende, damit diese Folge auch perfekt ihr Siegel hat. Boah. Ja, das, siehst du? Ich sag's mal so, wenn du 80.000 Euro im Jahr netto verdienst, ja. dann sind es so 7.000 Euro pro Monat. Ja, ja. Lebst du dann gut in Deutschland? 80.000 netto. Netto. Wo in Deutschland? Ja, hier in Deutschland. Also hier, hier wo wir sind, Stuttgart. feingen oder Stadtmitte. <lacht> Stuttgart. Ich würde sagen, da fängt gutes Leben an. Okay. Da fängt so, also ich glaube, da kannst du dann gut leben, aber es bleibt nach... Investment, Altersvorsorge, Autohaus, bleibt halt nichts mehr übrig. Ja. Und ich glaube, geil leben kannst du, wenn du all das hast, was du irgendwie haben willst und noch was übrig bleibt und du all deine Konten befüllt hast. So, und ich glaube, diese zwei Arten von Menschen wird es ähnlich wie auch... Also wir, wir werden immer mehr Zweige, Zwiegespalten, das merkt man ja in den letzten anderthalb Jahren generell. Aber ich glaube auch, in der Art zu leben... Ähm, die, die sagen, ja, mir reichen, was weiß ich, 1000 Euro aus und ich lebe minimalistisch in einem Camper und reise von A nach B mhm. und ähm, die, die sagen, nee, ich brauche mindestens 10.000 Euro netto im Monat, weil ansonsten weiß ich nicht, ähm, ja. wie ich überleben soll. Aber, aber, aber so also diese, dieser, dieser Mittelstand, der sagt, naja, ich habe jetzt, weil das funktioniert halt nicht mehr, ne ich habe jetzt ein Reihenhäuschen, ich habe ein Kombi und ein kleines Auto für die Nee, für mich, also, um ins Geschäft zu fahren und äh, den Kombi für die Familie. Und ähm, ich fahre zweimal im Urlaub. D das funktioniert überhaupt gar nicht mehr mit unter 7.000, 8.000, 10.000. Nee, nee, es ist äh, weg, geht nicht mehr. Also gestern gestern hatte ich das Gespräch mit einer Kollegin hier aus dem Büro, glaube ich, war das. Äh, und da war auch 10.000 im Monat. 10.000 Netto im Monat, so die Summe, die auf einmal im Raum stand, für äh, was ist, wenn du gut leben willst. Ne? Und ja. Ähm, die, die andere Variante, aber die finde ich auch ziemlich smart. Also ist nicht so, dass ich, ich gehe immer davon aus, dass die Story, die du dir selber erzählst. Und es ist nicht so, dass ich mir nicht auch die Story erzählen könnte, von wegen, ich habe halt irgendwie 1200 Netto im Monat, aber lebe irgendwie in einem flexiblen Wohnwagenkonstrukt, mit dem ich halt irgendwie äh, dahin fahre, wo es mir gerade passt. Aber ich bin halt nicht so der Wohnwagentyp. typ mhm. Ja. Ja. Bei uns ist auch schon wieder, also während wir hier den Podcast aufnehmen, kann man ja ruhig sagen, er wollte sein Handy klingelt zum dritten Mal, meins hat zweimal zwischendurch geklingelt mhm. plus vier E-Mails, die ich hier reinbekommen habe. Oh, Leute, dass wir, dass wir euch hier noch mit unserem Premium-Content zuschütten dürfen. Kostenfrei, vor allen Dingen kostenfrei. Ja, ja. bitte mal ein dickes Danke in eurer Story-Post. Ist, ist das nicht auch ein Sachwert? Das könnte doch auch ein Sachwert sein. Was ist ein Sachwert? So, eine, so, eine, so ein Urheberrecht, oder? So ein Urheberrecht auf dem Podcast. Jetzt stellen wir vor, irgendwann kommt die Zeit, wo man pro Klick hier ein Euro bekommt, dann ist das so Nein, habe ich, hab ich dir nicht erzählt, dass uns Spotify 80 Dollar schuldet? Nee. Oder waren es 60? Auf jeden Fall kriegst du von Spotify 30 oder 40 Dollar a 4000 Menschen, die du mit deinem Podcast erreicht hast. Okay. Wir haben 8600 irgendwas erreicht. Ja, where our money at? Ja, du ja, guckst mal auf dein Spotify-Konto. Ja, Bei Spotify also, muss Pascal überweisen. Ich, ich wüsste nicht mal, ob ich meine Spotify-Bankkarte dabei habe. Aber ich glaube, ähm, ich glaube, wenn wir, wenn wir irgendwann mit Finanzmännern das Geld verdienen sollten, dann richte ich dafür ein extra Konto ein und dann lasse ich mir so eine visa card drucken mit einem Spotify-Logo oben drauf. Ja, doch das mache ich dann. Mit ja. unserem so Finanzmännerslogo. logo Ja, ja, ja. Vorderseite vor Spotify, ja. Rückseite Finanzmännerslogo, logo ja. Und dann den Magnetstreifen so über unsere Augen. So. Ja. Oder über die Münder. Dann sieht das immer so als ob man so. Nee, egal, Ah, herrlich. Ja, dann äh, habe ich noch eine 3-Sekunden-Info am Ende. Better low carb than no carb. Und äh, damit wäre ich raus. <lacht> Tschüss.